0: はい、ええー、今日は科学ニュース雑談の番外編の何本目かということでよろしくお願いします。そこはカウントしてないんですね。よろしくお願いします。<笑>あのタイトルには出てるんですけど覚えてないんです。すいません。<笑>あ、タイトルには出てる。あいいじゃないですか。出てます全然いいはい。はい毎回のねあの毎工場みたいになっていますけれども、うん、ええー、YouTube で、えー、毎週金曜日の朝、ええー、最新の科学ニュースまあトピックを一つ取り上げてまあ紹介しつついろいろね話すっていうことをやっていて、まあ、月1回達夫さんが来てくれたりしていますけれどもそこで取り上げられなかったものをポッドキャストでもやっていこうということで、まあ、番外編というタイトルがついていますが、うんえー、結構ね、うん、回数を重ねてきて定例化してきていますが今日はですね、はい、1本目はあのせっかくなので一致、うんまあ、が悩、まあ、んでる先生がですね、うんえー、関わった論文が、まあ、パブリッシュされたと、はい、いうことで一応ね論文タイトルだけ読みますが、えー、A deep learning model for breast dactyl carcinoma inside true classification in hole slide images、えー、ということで、はいまあ、あのいわゆる病理 AI と呼ばれるね病理標本を診断するための、うんまあ、AI 機械学習のプログラムの論文が出てそれに著者、まあ、病理側の著者として一致、うん、が入っているので、まあ、あの、うん AI の、ね、話結構引用でもしてるのでその文脈も含めてね紹介してくれませんかといったところ一致がいいよということだったのでありがとうございます帰ってお願いします、えーは
1: い、頑張りましたということで、えー、AI のプログラムは一切書けないんですが論文がバリバリ出始めている謎の人間としてですね界隈ですごく妬まれているところで
0: すが、えーはい、<笑>あの常木さんというねうあのいラスト王座ーーに入っているメドメイン,メドメインの方がそうこの人が
1: すごいもう優秀す,、ね、すごい仕事早、はい。あと、このファーストオーサーのですね、ファーディ・カナバーティーさん、会ったことないんですね。あの、
0: 何人の方も前にも紹介。前紹介したやつもさ、この人だったよね。全部この人です。人何人この人って聞いたら、イッチがさーって言ってたの覚えてる。そう
1: 。いまだに会ったこともない。<笑>どういう顔の人かも一切わからない。なんなら性別もわからないんですよ。だから、こ
0: の、何人かわからないから、うんそうそう。別に何人かどうかは大事じゃないからね、その人が。うんそうこの研究に対してねどれだけ貢献してるかってことだからねところが
1: この方が主にその AI のいわゆるプログラムを担当してる方なんですねバーディ・カナバーティさん、はい、ここの,この発音が合ってるかどうかも僕知らないんですけど<笑>そうでこの人と英語でやり取りをしてプロジェクトを全部進めてるのがこの常木さん常木先生という人で、まあ、この方は日本人で、まあ、日本のとあるところに住んでいてほぼあのリモートワークでいろんな人と関わってるので僕もこの方とはリモートでしかお会いしたことがないんですけどねまあこの2人が本当にものすごいスピードで論文書いてくるだってこのファーディ・カナバティさんこの2年間しか論文書いてないですもんなんならうんうん年年くらいいじゃないかな2020年かなかか最初に論文出したのがそこからもうなんか年に6本ぐら
0: い書いてるんですよね<笑> AI の論文をね<笑>そ業界によってさ<笑>年間に出てくる論文数ってさ<笑>、うん、違うから何とも言えないけどすごい勢いだよね,ねすごいです
1: でこの2人は本当にすごいでその中になぜか僕今回入れてもらえて3人で書いた論文なんですしかも、うん、なんか今回僕コーファーストなんですよね、うん、だからあの一応えっ、ー、と、一人目のカナバティさんと一緒に僕が同じぐらい貢献したってことになってるんですけど、AI のことをこんなに分からないでやってんのにいいのっていうぐらいでなんかちょっとね、謙虚にならなきゃいけない感じだなまあいいや。という言い訳はあるんですけど、今回は乳がんの病理診断のモデルを作ったんですけど、ここにはですね、大量の新しい技術が継ぎ込まれていて、で、うん、特にそのコンピューターにこれが癌がか、それも浸順という,こう挙動をしてるかしてないか、そして癌ではないかというこの3種類の状態をえ覚えさせる上でですね、コンピューターに詳しく、病理画像、細胞を見て、ここで浸潤してるっていうのも本当にマジックで赤ペンでここで浸潤してますよっていうのを教えるっていうのが今までの AI の教育の仕方だったんですよね。だから、ほら、コンピューターここで浸潤してるだろここでガンが染み込んでるだろこれを見て覚えろよこいいつは染み込んでないだろこれを見て覚えろよってのを一個一個こうなんかペンタブレットみたいなやつで,ですねそれこそワコムのペンタブレットみたいなやつでグーって書いてたんですよねいちいちそこ、うんうん、それをほとんどやらなくても雑にプレパラートにこのプレパラート1枚の画像のどっかで浸潤してっからみたいな感じを去って AI に渡すだけでほとんど完璧に覚えてくれるっていう謎システムをですねこの常木先生たちが作ったんですよそ
0: れこそうん。えまず乳がんっていうのはさ乳腺にできるがんなわけじゃん乳腺にできるがんですそうです乳腺っていうのは母乳を作るところで細い管状のものがいっぱい集まってできてるわけだよねああそうだ確かにそこ
1: から説明するべきですねおっしゃる通りあの形としてええー、と、いわゆる、こう、なんだ、おっぱいの形をしてるんですけど、そこに乳頭がついてて、そこに向かって木の枝のように、その乳腺の中には、いっぱい乳管という管が通ってるわけですよね、うん。で、その乳腺全体で作った母乳をその管に、いざとなったら流し込むようにできてる。だから、常時流してるわけじゃないじゃゃなないいですかあの子供ができて授乳の時だけ流すすとということですよねだそれ以外の時はほぼ機能してないんですけど子供ができてその子供が生まれたあとでオキシトシンとかなんかそういったあのホルモンの影響で乳汁が産生されてその木の枝に沿って先っぽのところに乳汁が集まってくるというそれだけのための臓器ということになってますよね。そこにがんができる、
0: うんでその管の内側をこうなんていう目張り目張りっていうかその内側にある細胞ががん化するわけだよね、
1: はいうん、そうですねで
0: だから最初がん化した初期っていうのはその管の内側で増えてるんだけど、うんうんうん、それがやがて管を突き破って周りの脂肪組織とかにどんどんこうし出ていくそれを浸潤すると
1: 染み込んでいくそうです、うん、それを浸
0: 潤すると呼ぶんですねで浸潤してる方が、うんまあ、悪いというか治しにくいと。はい、だから浸潤してるかしてないかっていうのを判定できるのもその治療を含めてすげえ大事だよと。ありがとうございます。そう
1: だ、本当にそこから説明しなきゃいけないんです。ていうか、それこそ説明しなきゃいけないんですね。だからその木の枝に沿ってがんが進展してるっていうのと,その、えー、と木の枝を食い破って。周りの脂肪の中に染み込んでるという話では病気のなんか進み方が全然違うんだよだからそこを見極めるのが病理診断は大事なんだよということですねおっしゃる通り、うん
0: うり、ん、でさなんか素人考えだとさ浸潤してるの、はい、新ってさあ新突き破ってるところがあるわけだから、ええ、突き破ってるのがあれば浸潤で浸潤感で、うんうん、なければ非浸潤感じゃんって思うんだけど、うん、えー、っと病理で見る時ってでいよー、現実的なとか、物理的なやつか。難しい
1: とこなんですよね。うん、そう、結局二次元画像じゃないですか。プレパラートっていうのは薄切りにし,た断して、ね、断面しか見てない。そう、断面しか見てない。その断面と断面
0: の間で出てたらどうすんだって話があるわけだよね。まあ、ずっとこの問題はそ。それはまずつきまとう
1: 、うん。あとはですね、人間の頭ってのはそもそも断面を見るようにできてないんですよね。
0: だから、二次元から三次元を再現するようにはできてないと。そうそう
1: 。なんて言うんだろう。あの、魚でも、イカでも、人でも何でもいいんですけど、輪切りを見て全体って想像できないようになってるわけですよ。なんとなく頭は。で、ある
0: 。訓練をしても難しいね。いや、難しいです。で、ある
1: その枝の中だけになってんのか、それともその枝からベリッと外に出てるのかっていうのを見極めるっていうのが、これがまた、まあ死ぬほど大変な作業で、やっぱり熟達した病理でも、ある一つのプレパラートからだけでは判断ができないんですよね、最終的には、うんうん。で、免疫染色と呼ばれるちょっと特殊な染色を追加して、破った時の証拠とかを探しに行くわけですよ、その外に染み込んでる証拠とかを。うんうんだけど今回 AI を使ってやってみるとそういう特殊な染色をやらずコンピューターにそのなんか外に染み出しているという証拠を勝手に抽出してもらえたらいいねと思ってやってみたら意外とできたっていうのが基本
0: 的にさ前の時も説明したけどさ、はいえー、とまずその切片になってでまあ H&E 染色ってまあ基本的なそのね紫とピンクに染めるってなだけど染めたそういうえー、と乳がんの組織の切片があって、はいで、それをまず全部顕微鏡でデジタル画像にして取り込むんだよね。そうです、はい、拡大したやつをねそうですでそうです。それを AI に読み込ませると、うん、診断ができるようになったっていうのが、まあ、高い角度で診断できるようになったっていうのが、まあ、今回の論文の骨子ーってことでいいですか
1: いいと思います。それでいいと思います。はいはい、いいですいいですし、その高い精度で予測できるようになったときに使った技術が他の AI 研究者と微妙に違ったっていうところをやっぱりこのカナバティ先生と常木先生は推してるとで僕はそれをきょとんとしながら見てとりあえずニュースってこうだよねっていうことをコメントだけしてるみたいなそういう立場ですね
0: 、うん、一応そのび病理側の立場としてそのこの AI がどれぐらい優秀でどういう特性があるのかっていうことをまあ評価し,評価してディ,ッディスカッションしてるっていうそうですねあとは、その、
1: AI の研究を、そのプログラムをやってたときに、途中で頭打ちになるんですよ。あの、AI が誤信をし始めるシーンがあるんですね。何パーセントかの確率でこれは見極められないみたいなことが出てくると。で、そういうときに、これなんでこの AI 誤信したんだろうっていうのを読み込むんですよ。そんなことできないんですけど、コンピューターにはコンピューターの考え方があるんで、人間と同じ風に考えてるわけではないというか、そもそも考えてるわけでもないので、で、こういうのってどうやったらいいかなっていうのを一緒に考えて、あの、だったらここがガンで、ここが染み込んでるとこだよっていうのをもうちょっと精度よく教えるにはどうしたらいいかっていうのを、わかんないなりに一緒に考えて、つね先生と。で、こうじゃない、こうじゃないって言ってるうちに、なんかうまくいってきたっていうのが僕の役目なんですよね。<笑>なんて言ったらいいんだろうな。
0: そういうことは。いや、だからさその、プログラムだからってさ、全部考えた通りにいくわけじゃないしさこ、特に機械学習で今流行ってる、はい、その AI って呼ばれてるものってさ、やってみなきゃ分かんない。うんっていうところがが挙動が、うん、す,すっごいだから精密な機械を組み立てるのと一緒で、うん、一回組み立ててあれちょっとここなんかうまく動かないなってちょっと微調整して、うん、そこはもう感覚の部分もあるわけだよね。あります。で一応一致は、うん、これはってのにこれを間違うってことは、うん、こういうパターンに弱いんだからこのパターンのところもうちょっとこう学習させてやればいいんじゃないみたいなことを、うんまあ、ざっくり言うと話し合いながら。そういう、だから、その、病理としての経験で、そこでその間違い方のパターンみたいなのを見つけ出してあげるとか。そうです。うん。経済学のプロだからね。形を見るプロだから。でもね、言うほど
1: 偉くなくて、うん、なんかその、常木先生たちがやってる、他のグループの病理と一緒にやってきた、うん、ここが癌だよ、ここが悲願だよって教え込んだやつの、何が問題だったんだろうっていうのを考えて、うん。こ(笑)う(笑)いうくくり方の方がコンピューター好きかもってやってみたらうまくいったんですよね。なんかね、理屈じゃないの。こう、マウスでくくるんですよ。あの、
0: プレパラートの画像の
1: ここをガンだと認識してくださいって AI に教え込むやつがあるんですけど。うん、あの全部教える必要は実はないんですよねあの、うんうん、フルにスーパーバイズする必要がない完全に教師として教える必要がない弱い教師付き学習でいいよっていうあの一応こんな感じでって言ったらあとは勝手に AI が覚えてくれるっていうシステムを使ってるんで僕らがそんなに介入する必要ないんですけどそれだけに。あの塾の先生という人ですね最初にすごくいいこと言ったらあとは生徒が優秀だから勝手に勉強してくれるってその最初のこれっていうところの微調整をしてたんですよ一緒に。うんはいはい、でなんとなくこういうことじゃないかなっていうふうに教えてみたらすごくうまくいったのでそれがなぜか論文のフィギュアとか絵に使われたんですよねこれがね、えー、と先輩にあこの論文が通った後でこの URL でオンラインで論文が見れますよこの URL は知り合いにシェアしていいですよっていうのが送られてきたんで、これ論文全部先輩に見てもらってるんですけど、その中にフィギュアの3っていうのがあるんですけど、くくってるやつね、をね実際の病変のがんはここだっていうふうに教育してる絵っていうのがこの中に出てくるんですけど、その中で一番最初のやつは見ててもよくわかんないと思うんですけどね、A、B、C、D ってある中で E、F あたりのこの E と F が結構ポイントなんですけど、絵が A から F までで個あるんですけどねこの E と F ってすごく微妙に癌と癌じゃないところを書き分けてるんですよ僕これ。あのあちょっとだけ癌じゃないところを避
0: けてるんですよね僕。ここをだ変炎分、はい、なんかその正常な部分と癌の部分がこうなんか圧迫されてくっついちゃってるようなところがあってざっくりやるんだったらその圧迫されてぐちゃってなってる正常の部分も一緒にぐるって書く方が楽なんだけどそ,うそ,うそれをやっちゃうと、うん、その AI はあ、うん、このせ圧迫されてぺちゃんこになってる正常な部分もがんだと思って学習しちゃうからううこれが誤信のもとっていうかそのエラーのもとになると。そうなんですで、う
1: んうん、しかもね,こ,の微調整ねこれがねさらに実はこの絵の中にはすごく深い意味があるんですけど、まあ、当然論文の中には書ききれてないんですけど。これはですね、ちょっとこの絵を見てない、今この音声を聞いてる人のために、どう説明したらいいかっていうのを僕は今、必死で考えた
0: んですけどね。うんあのー、これでも、絵見ても分かる人の数は少ないと思うあ、分かんないと思います。でも、これは通っ
1: たんでもよかったんですけど、うんえー、いや今、皆さんのね、そうなんですよ。でも、頭の中に想像していただくにはね、どうしたらいいかっていうと、渋谷のスクランブル交差点の中に、お相撲さんをなんか10人ぐらい入れるんですよ。ドバっと、塊で。うんでそこでお相撲さんのところがガンっていう風にお相撲さんにはちょっと申し訳ないんですけどあとお相撲さんがガンですっていうのを認識していただきたいとするんですねでそのお相撲さんが渋谷の,あの交差点の中で10人固まったらそこだけ異様な雰囲気があると思うんですけどその異様さの時にお相撲さんだけをワコムのペンタブレットで丸を書いてくくるんじゃなくてそのお相撲さんの周りでつぶされた顔をしてる人までくくってるっていうのが実はすごくポイントなんですよ。今回あ
0: そこも含めてくくってるんだ
1: 。よーく見てほしいんですけど、この実際に絵を見てるあの先輩にを見てほしいんですけど、特にフィギュアの3の E を見てほしいんですけど、これがの一回り外側をギリギリマウスでくくってるんですよ、僕
0: 。が
1: ん細胞だけじゃなく
0: て。はいはい、じゃあなんか例えば、うん、満員電車でお相撲さんが10人乗ってきたみたいな満員電
1: 車いいですねそ
0: したら、うん、そのお相撲さんだけじゃなくて周りの人もすげえんかぎゅうぎゅうになって迷惑そうな顔をしてるっていうのも含めて癌だよって、ね、そうね
1: ブニューってやられてる顔がいたらそこは押されてるだけででもお相撲さんに攻め込まれてはいないんですよブにューってなってるから、うんうん、で逆にそこは押されてはいないそそこにににいるる人たちを人にしたたちしらそれははまた違う像になるはずなずんです、ねうんうん、で何を言いたいかというとお相撲さんだけマーキングしてるとその固まってるおしくらまんじゅうと外に対して異常な突っ張りを出してるところっていうのは区別つかないんですけど周りの人1人ずつっていうのをまとめてマッピングすることで潰されてるだけなのか、うん、お相撲さんの張り手によってナミ人にされてるのかっていう差を見極めろっていうのを僕は意識してマッピングをしたんですよ実は。
0: わかりましたえー、っとこれは最初に出てきた新巡岩と非新巡岩っていうその管を突き破って周りに出ていってるっていうのはお相撲さんが張り手して
1: そそうう、
0: 周りにこうずんずん進んでってるわけねそうです電車の中をぐいぐい満員電車の中を歩いていってるとそう
1: ででなな、ね、傍若無人にすごく残虐なので張り手だけで人は粉み人になりませんがもう好み人になってると思っていただきたいんですよドジャーンっていう感じでもう壁も壊れるしみたいなその、うんうんうん壊れた人、壁というのをマークすることで、うん、AI にあの周りに浸潤してる、染み込んでるってことは、それだけ周りに被害を及ぼしてる映が出るでしょっていうのをマッピングしたかったんですよ、僕は。とても
0: 。なるほどね
1: でも今までの AI っていうのは、うん、とにかくお相撲さんの顔を強調してたんですよ。うん、こいつ悪そうな顔してるとか、あの表情が悪いとか。あの表情が優しそうだとかとにかくそのお相撲さんにクローズアップしてたでそれだと限界があるんですよねやっぱり、うん、っていう仮説を立ててやってみたら超うまくいったんでなんか論文の中で名前がちょっと上に上がったんですけどこれ実際僕の言ってることフワッフワしてるじゃないですかこれ<笑>本当に<笑>もっと専門用語で普通は考えてると思うでしょあのですねほぼ,いやいや、うん、ほぼこの通りのことを常木先生に言ったんですようんうん、そしたら「なるほど!」って言ってくれて<笑>なんか論文にしてくれた
0: の。それに対するリアクションの前にちょっと補足の説明というか、うん、一応しておくと、はいまあ、前の時も説明したけどその。うんえー、標本って結構何センチか単位であるので、はいはいはい、それをこう枚の画像にするとめちゃくちゃピクセル数がでかくなって一気に突っ込めないので、はい、タイルにこう割るんだよ分割するんだよねそうですそうですはいで、うんえっと、今まではこのタイルごとにこのタイルにはガンがありますかありませんかみたいなの病理が一個一個そのアノテーションして答えをだ、うんうん、つけていって答え付きでその AI に学習させるっていう方法を取ってたんだけど、うん、さっきイが言ってたざっくりでいいよっていうのはその検体大きな画像1枚で、うんうん、の中にガンがいるかないかというだけを、まあ、基本的にはつけてやれば、はい、その分割したタイルのどこにあるかというのをいちいちやらなくても、まあ、良くなったとっいう、うん、最初のところは全部やるけど、うん、後の後半の学習は良くなったとっいうところが1個あれなんだよね、この論文によると
1: 。そうなんです、あのー、さっきまでの話と真逆の話に実はなるんですけど。プレパラートのどこかにがんがありますよとかどこかで浸潤してますよっていうすごい雑な情報だけ与えると AI は勝手にそれがどこかを探してくれるっていうところまで開発は成功はしてるんですよ弱い教室機学習っていうんですけどだから全てのなんかここが浸潤だとかって教える必要がないっていうところまでは一回プログラムは完成したんですね完成したんですけど乳がんっていうのは診断が難しくてその雑な指定だけでは精度が上がりきらなかったんですよね、診断の。うんうんうん、そこで、ここぞという症例に限って少数の教育を少し濃いめにしたんですよ
0: 、追加学習というか。う細かくこのタイルにはありますみたいなことを、うん、そうです。一部の症例ではやってあげたっていう。そういうことをやってみたわけです。ぜ全症例でやると、そのものすごい数あるから大変だからそうそうそう、しんどいけど、一部だけやって、あとはそのウィークリーというか、弱い。そうそう大雑把ななテーションでで良いと
1: 、うん、なんかですねこれに関しては、うん、あの塾とか進学校の講師みたいな感じなんですけどすごく優秀な生徒がいて自分で勝手に勉強してどんどん優秀になっていくんですけど、うん、ある問題だけ一定の確率で間違うんで、うん、そのすごくなんか人気の予備校講師とかがやってきてこの問題の時だけはこういう解き方したらいいんじゃないって軽く教えるんですよね。それ,とそれでその優秀な生徒は全部分かって他の成績も全部分かっていくみたいな感覚なんですよ、うん、この AI の教育って、うんうん、でこれをやってる間中こんなちょっとだけの教育でこんなに賢くなるんだっていうことを思いながら僕はやってました
0: それこそ<笑>なるほどなるほどで本当に
1: そうなんですよなんか人間教えるより全然楽だなみたいな感じ
0: <笑>なんかそのさちょっと前まではさ、うん、えー、っと AI っていうのはすごく精度が高くなってきて優秀だけどその教育するためにめちゃくちゃたくさんの例を例えば何かの画像を見分けるときも何千枚とか何万枚とかっていう数をやらなきゃいけないけどまあパソコンのスペックがめちゃくちゃ上がってきてるからそういうのを高速にやらせて大量に学習させることによって人間を超えれるんだみたいな風潮だったけどで人間は一方えっと考えるのは遅い処理するのは遅いけど少数の経験ちょっとした経験だけで、うん、その傾向をつかむことができるっていうのが人間の脳の特徴だって言われてきたけど、うん、そこのギャップも埋まってきてるってこと
1: 埋まってきてますね、うん、であの先輩のまとめを僕今度学会で発表しようと思ってますなんなら<笑>本当に<笑>どういうこといやあのあのこれ今回の論文は乳がんの論文なんですけど僕今度胃がん学会で発表するんですけどね今 AI がどれだけ進んでるかって話を発表するんですけど、うんうん、胃がん学会の発表の内容がまさにその教育の仕方についてで今先輩が言った通りのことを僕は言おうとしてます
0: なるほど、うん、なんで言
1: っちゃうの先にった<笑><笑><笑>あとですね今回の論文ではちょっとしか使ってないとかあんまり使ってないんですけど AI 教育するって例えばこの乳腺のこのタイプのがんにこれだけ苦労して論文が出ましたって言っても胃がんとか大腸がんにはこの技術は使えないわけですよ言ってみれば今までの常識だと、うん、これはあくまで乳腺の AI 論文で、うん、あの胃とか大腸には使えなかったただですねそれとは別になんかトランスファーラーニングといって別の臓器別の AI で使った考え方を他の臓器でも使えないかなんか応用するというか、借りてくるというか、そういう技術も進んでいて、なんか、乳腺でこんなに苦労したけど、あの膀胱がんでは一切最初からやんなきゃいけないみたいな感じでもなくなってきてるっていうのが、ちょっと今の進歩ですかね、言ってみると
0: 。それね、前の論文の時もちらっとだけ出てきてたけど、うんうんその、例えば乳腺だったら、乳腺でトレーニングをした AI があったら、うん、そのトレーニングした後の状態。はいから、まあ、別の臓器別の画像を教育させることが、うん、訓練させることができるようになってきたっていうので,そうで,すそうで,すでさらに、えー、と完全に乳腺にフィットして学習させちゃうと、うん、他の臓器は難しいんだけど、うん、そっからなんかちょっと抜いてやるんだよね、うん、そ
1: うなんですパラメーターをです、ね、5つぐらいに絞っていくことで、うん、他の臓器にもなんかうまく使えるみたいなこのさじ加減みたいなのが論文になるんですよねまたね。<笑>
0: いや例えばがんがんの中で、まあ多分腺がんとかだと思うんだけど、うんはいはい、ある特定の種類のが、うんあるタイプのがんが、まあ、胃にも、えー、乳腺にも膀胱にもあると、まあ、ちょっと違うけどね、はいはい、膀胱は違うか、まあ、でもそれのなんか普遍的な特徴みたいなのがあって、うん、共通するような。うんうん臓器は違ども何とななとく共通してるなっててるっっうのがあって多分それは人間の病理医はトレーニングしてる時に何となく無意識にでもそれを経験によって得,得していってるわけだけどその普遍的な経験みたいなのを AI で表現すると,、えー、と一部のパラメーターは臓器ごとにあって、うん、でも普遍的なパラメーターみたいなのもあってそこの普遍的なパラメーターっていうのは何かの臓器で一回学習しちゃえばそのパラメーターを残しておいて。それ以外のところのパラメータだけ学習再学習してあげればいいんじゃねえかっていうのが基本的な,なんかイメージとしては
1: 本当にそういうイメージですこれ例え話難しいんですけどね,ねなんか
0: 野球をちっちゃい頃か
1: らやってて例えば中学生ぐらいまでやって、はいはいねうん、全部分かった言いたいこともう分かるでしょう<笑>ボールが投げれるようになった人が高校生から部活変えてハンドボール部に入るわけですよボールが違うから投げ方を変えなきゃいけないんだけど、やっぱり野球やってた人っていうのは覚えが早いよね、みたいな話、あれと同じことが AI でもあるよって、本当に,本当にそういう話です、ま。そういうことだよねだ。本当にそういうこと。うん、うんそう。そういうことだね。もうなんかね、今ね、僕が喋り始めた瞬間に分かられたのが若干イラッとしましたけども、そういうこと。ま<笑>あ<笑> AI の話ってこういう話になるんです<笑>なんか脳の教育的な話になってきますよね。それはね。うん、そうそうそうそう
0: まあニューラルネットワークっていうもの自体がそもそも人間の神経ネットワークを一応模し,た模して作られている、ねうんうん、アイデアとしては、ね、模して作られているものだから、うんうんまあ、なんかある程度そういうものが反映されてもいいかなっていう気はするんだけどね
1: コンボリューショナリニューラルネット
0: ワークあ、はいはい、CNN、うんうん、
1: あれもなんか神経そのものじゃんっていう感じであんまりピンとこなかったんですけどやっぱりリカレントニューラルネットワークあの再帰的ニューラルネットワークってやつは
0: 、うん、すごくわかります<笑>すすすごごくくくよよわわかかるねります俺ねこれね、うん、あのちょっとデカレントニューラルネットワークってまあ、えー、とデータ1データ2データ3データ4ってあったら、はい、データ1でトレーニングしたやつにデータのデータを後から加えてこうなんていう微調整していくみたいな感じでどんどんそうそうそうででデータ3で微調整、うん、そうそうお互いにね。でこれねあのなマージャン AI の話をした時に、はいはいはい、リカレントニューラルネットワークを使ってるところがあってあれあれあれあれでそれはね何か何かっていうとね時系列なんだよーん、えーっとえー、マージャンって、まあ、基本的に8回ゲームをやってワンセットなんだよねハンチャントンバーナンバーみたいな、まあ、8曲そうそう、はいはい、週4人でやって2周親が回ると終わりっていうはいはい、はい、ゲームなんだけど、うんうん、で8回やるうちのだから1回1回目、2回目、3回目って言って RNN で学習していくんだよ、状況を。そうなんだ<笑>今、どれだ
1: けの人がそうなんだって言ったか分かんないけど、今僕はそうなんだって思いましたよ。<笑>そうそこ RNN… 俺、そ
0: れで初めて RNN のなんとなくの基本コンセプトを理解し、ちょっと分かったんだよね、何やってるか
1: 。RNN が出たのって2020年の半ばくらいなんですよ。あそんなに新しいんだあてそこそこ、はいは
0: い、もう
1: ちょっと世界は早いのかもしれませんけどメドメインがそれを、うんうんうん、僕の共同研究者の,あのいる会社がやって言い始めたのは2020年の半ばぐらいなんですけど、うん、RNN が出てからの,あの精度えげつな
0: いんですよ、うん、やっぱりいやあのさ俺これってさ、うん、ベーズ推定じゃないのえっとですねベイ
1: ズ、うんはですねうん、検査前確率の設定みたいな話になってくるんですけどだから実際パ,パラメータを用意してそこを微調整だからちょっとベーズ的ですよね確かにそうだベーズ的ベイズ,ズ的ですねいやそうだと思います、うん、ベイズ的だと思います順々にやっていくみたいなので、うん、いやだからね全部ベーズに行くのかよってへえって思っちゃうんですけどね一足飛びにしないんだ
0: って思うところもあるんですけどでも RNN ってのはそういうことだと思います、うん、でベーズ推定って人間のさはい、思考というかつ経験が積み重なっていく時の過程に近いから、はいまあ、直感的だって言われてるよね,あのね数学的に問題があるかもしれないけどみたいな
1: 全くおっしゃる通りででもベイズを超えるくらいの,、うん、その理屈にないゲシュタルトのスパーンっていくやつに AI は行きたいんですよやっぱりイメージとしてはだから
0: はいはいだから分析もしないで行きたい,いててうんそうかベース推定って確率だけど、うんうんうん、そのゲシュタルトをわ<笑>かるゲシュタルトをベース推定的に重ねてってるっていう俺のイメージなんだけどもういや
1: <笑>あの何の反論もないですその通りだと<笑>いいそ,ういやいやそういうことだと思いますよで RNN でそういうふうになってるし何なら他の臓器で学んだやつをトランスファーしてきてトランスファーラーニングでもう最初からズボーンってこう深いところまでいってっていう感じでどんどん精度を上げてるみたいな感じ、うんい
0: や強い
1: ですよ今の AI は本当に
0: 、うん、だからさまあここで一個ね何ていうか昔の一致に,に対してちょっとまあ違うことを言うと昔<笑>昔の一致なぜ軸を超えるのかえっ、ー、とね人間が作ったものだから
1: はいはいはいはい
0: 、人間が作るものだから AI って、はいはいはいうん、やっぱり人間が想像したものにしかなっていかないんじゃないかと思うんだよだからな一応それを超えることですね、うん
1: 、やっぱり言われるんですよこういうことを言うとあのそれはゴールドスタンダードが人間のゴールじゃんって言われるんで、うん、患者予後に直接紐付けようって話に必ずなるんですよね
0: 人間を超えることはできると思うんだよ、人間の延長線上でおなるほど、はい。だからスーパーヒューマンは作れるんだけど、ノンヒューマンっていうか、ノンヒューマンか全く違う知性っていうのは、やっぱ生まれねえんじゃねえかなって気がちょっとするよね、この延長線上には。ただ、スーパーにはなっていく
1: 。AI の,、うん、AI の延長にあるのは、人間の再現だねっていう話はよくするんですよ、うんうん。やっぱり。でも人間を超えるは、超えるはですね、我々確かに目標としてはやってないですね。全くベクトルの方向が違
0: うすごいもの、うん、知性っていうものは分か
1: るなそれはですねやってない気がします、
0: うん、やっぱりね、うん、そうだね、うん、や,っやっぱ無理なんじゃねえかな
1: そのかわり人間が考える最強のものを作ると、うん、今のところ医療
0: はレベルアップするの
1: で一応そこを先にやっておきたいなっていうのはそう
0: そうそういやうんだから、うんなんていうか別に腐す意味で言ったわけじゃなくてんか SF もそうだけど結局人間が想像している想像できるものしか出てこないわけじゃん当たり前だけどね。まあ、ねでやっぱその,ーこの AI のこ今最先端で進んでいっているところっていうのも<笑>やっぱそういう人間の想像力とか人間の認知の。枠内で動いているっていう意味では関東的だなって思ったいう感じあい
1: や言いたいことがあった関東的っていうのぶち込んできた意味も分かった<笑>、はい、だから最初にこう理想があってこう枠を作ってそこっていうのはですね確かに今の AI 研究の限界なんですよね、うん、その裏にはいけねえな
0: ー、うん、科学も技術もその人間の認知の限界を超えたことは今まで一回もないと思うので確
1: かにね AI ぶち込んでいろいろやってみた結果でよく分かんない結果が出てきた時によく分かんないって言ってる時点で我々がそれを捨てちゃってるかもしれないんですけどね、うん、分かんないまんま走り続けるっていうことはちょっと無理なので<笑>ちょっと
0: できてない<笑>そこはねうんねなんかえっ、ー、と特になんかこういう病理 AI みたいなその技術として使うことを前提として作られているものは,、うんはいはいはいやっぱりそうだよね。そうね。もしかしたらなんかこれをアートとかでやり始めたら違うのかもしれないけどね。ああ
1: 。ちょっと付け加えますけど、あの、うん、ツイッターで、えー、エロ画像を大量に AI に教え込ませた人いましたね。一昔前に。<笑>はいはいはいはい。美少女というよりは本当にエロ画像。だから人間が何をエロと思ってるのかっていうのをどんどん教え込ませていったら最初抽象的な画像が出てきて、途中までは人間がこれ言いたいことわかるっていう感じだったんですよ。独特のくびれが出てくる画像を生成したりしてたんですけど、途中からカオスに入ったんですよ。うん、全く分からなくなってきたんですけど、それ分からないのは人間の知性だからかもしれなくて<笑>。あの、うんうんうん、全く違う知性だったら、すげえエロ画像を作ってきたなって思ってるかも。いや、エロ画像って概念自体がおかしいのかもしれないけど、なんかそういうことありました、確かにね。うん、途中から分からなくなってく
0: るんですよね。そ,そ,そ,そ,だその、えー、できるかもしれないけど、そもそもそれは人間が認知したり理解したりできないから、できてるかどうかすら判定できないので。そうそう,そう、そのこと言いたかったんですよ、僕は今ね。そう。うんうん、で,できるかできないか、判定ができないね、うんうん。そうだね
1: 。ただそこに秩序はもうできてるか
0: もしれないんですけど、
1: うんまあ、途中でスイッチは切るだろうな、みたいな感じ、うん、そ,うそうそうそうだね。<笑>うん、この話はちょっとあれだな。振り落とすっていうじゃなくて、僕も今振り落とされつつあった
0: な。うん、えっとですね、思いのほか、あのー、いい時間なので、ああそう俺、うん、あの2本目用意したんだけど、まあ、あの今度でいいかなと思うんでちょっと<笑>もうちょっと1個だけ言ってもいいどうぞ<笑>ぜひさっきあの、えー、とリアクションするわって言ってその場になってたんだけど、うん、えっちーとイッチがそのお相撲さんが張り手をして周りを潰してんのかそれともまだ押してるだけなのかっていうのを見分けるために、はいはいはいまあ、丁寧にそこだけがん、えー、の範囲をくくうっていうのをそのび、うん、微調整をしたって話をしたけど。うんうんうんイッチも知ってる通おり、がん研究で結構10年、15年ぐらい前から、が、うん、えー、の微小環境っていう研究がすごい盛んにされるようになってきたよね。で、これは何かっていうと、が、は、ん、い、細胞自身の研究ではなくて、がん細胞とその周りの細胞、周囲の正常な細胞との、まあ、相互作用、がんがどういう環境で生きているのか、増えているのかっていうのが、が、え、ん、っと、がどれぐらい増えてしまうのかってことにすごい関係してると。で、周りの環境っていうのは、えー、とまあ免疫細胞が来てどれぐらい攻撃されてそれから逃げられるのかっていうのもあるしどれぐらい周りから栄養を奪えるのかっていうのもあるしまあ血管をね癌って血管を自分でこう引き寄せたりしてさで栄養とか酸素をね運んでもらえるような環境を自分で作ったりもするしあるいはそのまあ炎症が起きてね周りがその線維化したりとかっていろんな。がん自身だけじゃなくて周りのことも含めて、えー、AI に学習させた方が相対としてがんっていうものを捉えるがん細胞を捉えるんじゃなくてがんっていうもの全体を捉えるっていう実態には近いんじゃないかっていうのをやったら実際うまくいったっていうことも人間の認知と AI が学習したいものが結構近いんじゃないかっていう。はい気がしますすという感想ですおっしゃる通りで
1: <笑>それえっ、ー、と論文に入れる予定だった話で
0: すなんかねその周囲とのインタラクションがっていう話はあったので一応あっそういうことなんだなと思って僕が元作っ
1: た原稿にはそこは入ってて、うん、でどこまで入れようかっていう話になってあまりに仮説形成すぎると思ってちょっと感想に近くなっちゃうんだよねこれねった論文の中ではねそうなんですだからうまくいくだろうと思ってやってるので<咳>、うん、あのがんと間質を両方評価した方が携帯診断においてはむしろいいんじゃないのっていうのを病理の経験から言ってやってみたらうまくいったっていう流れが本当はあるんですけど、うん、論文にする時にはおっしゃる通りってか感想というか妄想になっちゃうので
0: だからこれってさ論文にはちょっと書きづらいけど学会発表では喋れるっていうレベルの。このふふわふわ具具合合っていうか推論具合だよね特にね<笑>、うん
1: 、病理学会は喋れるんですよ。あ
0: その病理寄り,、う
1: ん、りの人に話すわけだから、ね、そうなんですやっぱり浸潤癌の時って、間室の雰囲気違うよねっていうと、大体の人がピンとくるんですよね
0: 、診断10年ぐらいやってる人だと。うんうん、そこも含めてくくってやると、AI より学習するよっていうと、はい、すっごい納得感あるもんね。そうなんだ、わかるよって言ってくれちゃうんですよ。ななななんならちょっと AI のことの好好きになるよ、ね、好きににるりま
1: すで<笑>、ね、AI 研究してるのが、病理の大学院にいるんだけど、診断なんてほとんどしてない人ばっかりが今作ってたから、それじゃうまくいかないよねっていうアンチテーゼにもなってるんですよ、実は
0: 。なるほど。<笑><笑>なんかそれさ、歴戦の軍曹がさ、<笑>なんか、新任の少佐に対してさ、なんかこう、言ってる言葉に近いよね、なんかね。
1: で、本当はそういうニュアンスをどうしようって話をしてたんですけど、ヨーロッパ病理学会の機関誌であるウィルヒョウズアーカイブに載せるときに、そのときに、本当にスラックの中でその話になって、マイルドにしましょうみたいな、なんかそういう感じになった記憶がありますよ、これは。なるほど、なるほど。いや、その通りです。おっしゃる通り。ということで、
0: 無事通ってよかったです。はい。で、えっとね、あともう一個。えー、まあ診断制度はねその一応数値で出ててそれがすごくいいっていうのがまあ一番その、まあ、論文としてはメインのっていうかその成果としてはメインのところだよねそのメソッド新しいメソッドを、うんまあ、作ったっていうかこういうのがいいよっていうのを提示したっていうのと実際にそれで成果を出したっていう
1: これに関しては僕いろんなとこで何か何回か書いたんですけどもはやこれを使って乳腺を診断しようとかじゃなくて。これだけのプログラムが書ける人をどんどん活用してくれっていう論文なんですよね、これ、どっちかというとね。うんもうこういうことができるんなら他の臓器でもできるでしょっていうぐらいの実力を買ってくれ感がすごくある。なんか、うん、ほほんとそういう感じです。これを使って乳腺をこれから診断しましょうっていう、なんか狭い話じゃない気がする。この AUC か、ROCAUC のすごい高い値を見て、わー、これで乳腺は決定だっ、まあ、決定なんですけど、ほぼ。うん、なんだけど、じゃあこれを何かに実装してくれっていうレベルの話じゃない気がするな。なんかもうここまでできるからもっとやろうみたいな感じですかね、今回のは
0: 。これをベンチャーだったらこれをもとに、まあ、どんだけ投資を募れるかみたいなね
1: 。本当にそういう話だと思いますよ。だから僕より
0: もっとテクノロジーを進化させて。っていうことになると思います。こ
1: これ僕、うん、この共同研究者のメドメインという会社の人たちと一切金銭関係がなくて COI がないからすごいニコニコやってますけど、うん、本当はすごいドブドブに金まみれの話だと思うんですよね、この論文って。メドメインだからみんなへえと思ってますけどこれがパナソニックとかシャープって書いてあるのとほぼ同じ意味なんですよね
0: 。富士通(笑)とかね。そう、富(笑)士通とか。富士通とかやりそうじゃん、富士通。そう、やりそう、やりそう。あるいは NTT とかね。
1: そういうレベルなんですよ。だから、NTT がまたやったじゃあこれで入選の診断が進むとかじゃなくて、もうここがいくら金を集めて、この先どれだけすごいプログラムを作って、より強い AI を作るかみたいな話なんですよね、これはね。そうですね。うん。
0: 頑張りますわ。はい。はい。ということでね、最後にプレスリリースに書いてあるイッチの文章が、まあ、プレスリリースっぽくないんだけど、あの、あれはね、なんていうかね、あプレ、そもそもプレスリリースは、あるべきだと思うよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。イッチはね、一応遠慮して、なんか、プロスリリースっぽくない文章ですみたいな言い訳をしてたけど、最初にこうかっちりした文章を書いてその後にちゃんとこう著者の思いとか、まあ、主観的なことも含めてあるいはま周囲の前後の文脈とかも含めてきちんと分かりやすく説明しつつ、まあ、例えとかも入れながらねやるっていうのはなんか別にあれが本領になってもいいんじゃねえかなっていう気すらするけどね今の時代ね
1: ちょっと今のこの話についてくる人って2人くらいしかいない気がするんですけど、うん、一応言っとくとこの入選の論文を書書いいたたにプレススリリースの文章も書いたんですよ僕、うん、で論文通るまでにまあ1ヶ月弱あってその間に別の論文の仕事やってて、うん、完全にプレスリリースの文章を書いたことを忘れてたんですよ、うん、そしたら常木先生から「プレスリリース明日出ます」っていうふうに言われて僕、その時に真っ先に思ったのが、うん、今回僕、プレスリリース書かなくていいんだと思ったんですよ、完全に忘れてて
0: 。恒木先生が書いてくれるんだっていうことなら
1: メドメインの営業の人が書くんだと思って、<笑>はいはいはい。だから、からね、今回呼ばれなかった、残念みたいな。前回僕、胃がんの時に自分で書いてたので、うん、入選の時にすでに書いてるってこと完全に忘れてて、ノリノリで書いてたんですよ、うん、あれは。本当にもう終わった瞬間にブワーって書いたんでで。プレスリリースか、そっか、僕書けなかったなと思って見に行ったらめちゃくちゃ熱い文章、誰だこれ書いたって俺だみたいな感じになって<笑>。読
0: み始めた瞬間に分かるでしょ自分の文章だって、文体が。分かんなかった
1: の。<笑>だから雑に読んでたから、誰これ書いたのと思って戻ったら俺だ、みたいな<笑>。<笑>これ俺書いとるわみたいな感じになって、すげえ恥ずかしかったんですよね。ブログじゃん、みたいな。
0: あのね、あれ、まあ、本当はさ、本職のライターの人が記事化するときに、ああいう文章も含めて書いてくれるっていうことにね、<笑>まあそれを前例でやれればいいんだけど、<笑>そういうわけにいかないからね。うん、ね、あれ、恥ずかしかっただからいや。プレスリリースはね、ねあのまあ、実際読んでるとね、問題はあるよ、ただ限界だなと思うけど、限界ですよ、ね、研究者にやってもらうには。限
1: 界ですよ。うん、職業研究者がプレスリリース広報、PR、なんならサイエンスコミュニケーションまでやるっていうのは無理ですね
0: 、うん、普通。だからあれ、たまたま一致は文章書けるから、プレスリリースがああいう形になっただけであって、<笑>で,でもプレスリリースはああいうふうになった方がいいと分かりやすくね、いろいろ情報が多い方がいいとは思うけど、論文になるだけじゃなくて
1: 。なんなら僕、カナバティ先生じゃないんで、<笑>や
0: っぱり<笑>。だから、やっぱりちょっと外部で書けるからっていうのがあるんですよ、それは。僕は。だから、あのーうん、まず大きな意味での客寄せパンダラね、あれね、役してそうそうそう、そのとれりなんですよ、うん。大きな意味での
1: 客用さなんですよ。そこも含めての僕は強調者なので、うん、今回は、うんうん。すごい謙虚に書いたし、何な,なら書いたこと自体忘れてたけど、いざ読んだら、誰だ、このプレスリリースノリノリで書いたのと思って。<笑>ムカつくな、だったら。俺だと思って笑っち
0: ゃった、うん、同族系王同族系もだからね<笑>一で同族圏王だから<笑>はいということでいいですかありがとうございましたはいじゃあ今日はねえっ、ー、と病理 AI で、えー、乳がんの浸潤、うんえー、がんそして非浸潤がんをまあ,あ高精度に見分ける、AI、がでできたたといいう論文でございました一応ね、これ実は非浸潤感と良性病変の見分けも実は入選はめちゃくちゃ難しくてそこも一生懸命やってよって話もあったんですが、うんあいいすまあ、そこはあの、うん、あの興味がある人はなんか論文読んでみてください。金,そこもいも金払わないと読め
1: ないですけどね。ねそうですか
0: <笑>まあ金払えば読めると。
1: 読めます。4000円、はい、<笑>ぐらいですね。はい
0: ということで、えー、一応今日はありがとうございましたありがとうございましたはい今日は以上ですごきげんようありがとうございました。